0: Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, por favor, Santiago capítulo 1. Es la carta que estamos, la epístola que estamos estudiando. Y en lo personal, queridos hermanos, eh, personas que nos acompañan, creo que ha sido de mucha bendición. Dios, eh, en lo personal, me ha bendecido con cada prédica que, que hemos estado escuchando e incluso que me ha tocado compartirla. Y yo espero que cada uno de nosotros tanto los que estamos aquí presentes como los que la miramos por vía internet, estemos siendo receptores de la Palabra de Dios porque esa es la finalidad. No tan solo, incluso más adelante hay una enseñanza que, que Santiago nos habla acerca de la importancia de no tan solo ser oidores de la Palabra, sino que seamos personas hacedoras de la Palabra. Esa es la parte más complicada en la cual el hombre se encuentra Porque puede dar testimonio con su mente, con su razón Y decir eh, la palabra eh, fue de Dios, la palabra eh, estuvo clara La palabra fue de mucha bendición Pero al siguiente paso que es ponerla por obra Ahí es donde vienen las dificultades Es donde vienen el eh, mes difícil, eh, no se puede eh, quién sabe si pueda yo, quién sabe si yo fui llamado, quién sabe si yo pueda caminar y querida persona, querido hermano, el evangelio, el, el, el apóstol Pablo decía porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación el evangelio en sí mismo es poder para traer salvación y para traer guianza a la vida de las personas para que no tan solo podamos iniciar el camino y la caminata cristiana, sino que podamos terminarla. Amén, hermanos. Vamos a leer capítulo 1, estamos en capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. La semana pasada nuestro hermano César nos compartía acerca de la bienaventuranza de aquellas personas que soportan la tentación, porque después de eso recibirán la corona de vida pero al final de ese versículo que es eh, una parte en la cual yo quisiera que ahora eh, eh, ahondemos en esa parte leemos el versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman que Dios ha prometido la corona de vida a los que le aman O sea que todas esas, esas pruebas, todas esas dificultades Todas esas cosas que las cuales el cristiano se va a ver envuelto en ese caminar ese andar Tiene que ver en que amemos a Dios Si la persona no está amando a Dios aunque sea cristiano, aunque haya sido regenerado, aunque haya sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, si su amor hacia Dios no está en esa fuerza, no está en ese momento en el cual el Señor quiere que lo estemos amando, como Él lo estableció el primer y gran mandamiento que es hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza. Era el mandamiento que Dios le daba al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si la persona, si la, el Hijo de Dios no está en ese momento. No está en ese fuego de estar amando al Señor. qué difícil hermano va a ser que podamos pasar. Y superar esas dificultades, no hay dificultad tan grande, no hay momento tan crítico que el Hijo de Dios pueda pasar en este caminar, en este andar No hay momento tan crítico que sea que no pueda ser superado cuando está el amor hacia Dios No lo hay hermano y lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo que eh, la obra que él vino a hacer era una obra eh, sumamente grande, maravillosa, en la cual implicaba dolor, sufrimiento, angustia. Cuando él hablaba con sus discípulos, que dice que se fue, fue a orar al monte Getsemaní, y él expresaba unas palabras, hermanos, que creo que, que ni usted ni yo jamás estaremos en ese punto tan crítico que el Señor Jesús encontraba. Él decía: velad y orad, ¿por qué? Porque mi alma, ¿qué dice? Está muy triste hasta la muerte Había, estaba pasando por un momento muy triste De mucha angustia Porque iba, eh, el siguiente paso iba a ir a la cruz Iba a culminar la obra Y él estaba triste Él estaba angustiado Bueno, pero el amor a Dios El amor a su Padre Y el amor a nosotros mismos querido hermano No lo detuvo fue a la cruz, no tan solo fue a la cruz, hermanos sino que dice el libro de Hebreos que, puesto el gozo por delante, sufrió la muerte, hermanos, porque había amor, el amor al Padre, eh, eh, venció todas las dificultades. ¿Cómo se puede manifestar el amor al Padre, hermano, no tan solo en palabras? El Señor Jesús lo expresa en ese mismo momento, cuando Él oraba en el monte Getsemaní. Él decía Padre hágase tu voluntad no la mía Ese es el amor a Dios Que las personas el Hijo de Dios podrán tener muchas dificultades Y quizá en ese momento quisieran tener un momento de tranquilidad Quizá quisieran, ten... quisieran que todo pasara, que todo fuera un sueño, que todo fuera una pesadilla Hermano cuántas veces hemos pasado por dificultades y quisiéramos que fuera una pesadilla Quisiéramos que fuera un sueño, no le ha sucedido eso. Pero despertamos al otro día y la realidad es que lo estamos viviendo. Pero hermanos, cuando está el amor a Dios, supera todo eso. Lo supera. Entonces, qué importante hermanos, por eso el Santiago dice en esta parte, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba... Recibirá la, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Esta es la clave para que el hijo de Dios, la hija de Dios pueda soportar las pruebas Porque así la persona podrá tener muchos años en el evangelio caminando en el cristianismo Pero si su amor no está ferviente a Dios no va a suceder nada Va a terminar frustrado. Va a terminar con ese pensamiento y con esa, no tan solo un pensamiento. No tan solo con el pensamiento de decir qué difícil es la vida cristiana. Antes de que conociera yo a Dios, las cosas me iban mejor. Y ahora que me he acercado a Dios, mira cuánto dolor, mira cuánta tristeza. Sabes que yo hasta aquí y tiro la toalla. ¿Cuántos cristianos y cristianos. Hijos de Dios que tuvieron en un día la, la, El testimonio del Espíritu que son hijos de Dios Al día de hoy se encuentran en la lona Tendidos, sin ganas, sin deseo, sin ánimo Porque su ánimo se ha cansado, se cansaron De hacer el bien y están tirados en la lona Sin ganas de levantarse Y no pocos cristianos, hay muchos Que se encuentran en esa situación pero quiero recordarte, quiero recordarte que cuando Dios llama a una persona, Él lo capacita, Él le da de su gracia, no tan solo para vivir sino aún en esos momentos que quizá decidiste ya no seguir a Dios, decidiste no soportar la prueba, la tentación, aún Dios vendrá y te levantará el Espíritu de Dios, por cuanto Dios dio la promesa que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios aún está con ellos, llamándolos, atrayéndolos, convenciéndoles que vuelvan al camino. Entonces, hermanos, esta es la clave para que el cristiano pueda soportar las dificultades, las pruebas, las cosas que nos presentarán porque quizás estamos viviendo en este momento dificultades. Hermanos vas a superar estas dificultades, ama a Dios, confía en Dios y vendrán otras más, más difíciles quizás en tu vida. Pero déjame decirte una cosa que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones supera y va a superar todas esas dificultades. Y lo va a hacer, hermanos, porque cuando fuimos llamados, no fuimos llamados solamente a vivir en un caminar sin, sin armas, sin una visión, sin ninguna esperanza. No, hermanos, el día que el Señor Jesús, dice la palabra del Evangelio de Juan, que a los que creyeron en él, les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio autoridad para poder vivir, para poder vencer. Hermanos, el apóstol Pablo dice, porque no somos porque somos más que qué, que vencedores, no somos vencedores, somos más que vencedores y nada nos puede separar del amor de Cristo, nada, dificultades, hambre, todo lo que pueda existir en este planeta tierra el apóstol Pablo lo enumera y dice nada de esto te puede separar del amor de Dios, ah, pero si tienes algún pensamiento en el cual que pueden haber ángeles, que pueden haber cosas espirituales que pueden separarte, también el apóstol Pablo empieza a hacer una lista, dice que no hay ángeles ni potestades, ni nada de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra podrás separarte del amor de Dios. Hermanos, la gran pregunta es, ¿qué tanto estamos amando a Dios? ¿Qué tanto nuestro amor está tan ferviente por Dios? Hermanos a veces nuestra mente y el ser humano y nuestra mente humana es muy fácil de engañarnos Incluso la palabra también dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas Nuestros, Nuestro corazón nos puede engañar hermanos y quizá por nuestra mente puede pasar y decir Bueno eh, yo cómo sabré si estaré amando a Dios al día de hoy ¿Cómo podré saber si, si, si yo estoy amando a Dios para poder vencer esas dificultades que estoy viviendo? Hermano, muy sencillo. En el momento que ha pasado usted la dificultad, o en este momento que se encuentra ahorita usted en esa dificultad y no la está superando, hermanos, es una seña que no está usted amando a Dios. Manos, un ejemplo muy, muy sencillo que creo que quizá algunos de nosotros, si no la mayoría, algunos que de los que estamos aquí presentes, pudimos vivir esa, esa experiencia, sobre todo sobre todo las, las eh, hermanas o las mujeres o, o, que nos acompañan el día de hoy. ¿Quiénes de nosotros que estamos aquí sentados, hermanos? O si no, no te pongas como ejemplo, quizá usted, a alguien que usted conozca en la cuadra, en la colonia, algún familiar de usted. Cuando la jovencita empieza a crecer, empieza a pasar la adolescencia. Y se empieza a enrolar con un joven de la escuela, de la preparatoria, de la, de, de la universidad o de la secundaria, empieza a establecer una amistad, un lazo de amistad. Pero ese lazo se va haciendo cada día más fuerte a tal modo de que empieza a haber un noviazgo. Y quizá la madre de la señorita le empieza a instruir, le empieza a enseñar o, o el padre al joven le empieza a decir, mira hijo, eh, escoge y selecciona bien a la persona porque mira, esa señorita tiene fama de esto, tiene fama de lo otro y quizá la madre le dice a la señorita, mira, ese muchacho no te conviene, mira, ese muchacho no tiene un oficio, ese muchacho no tiene principios y ahí están los padres con el deber de estar instruyendo, de estar enseñando a los hijos. Pero ¿qué sucede cuando la señorita hace a un lado todo eso y le dice a los padres, no con su boca quizá, sino con sus hechos, agarra y termina en un noviazgo con esa persona? Y los lazos empiezan a enlazarse y empieza a haber más cercanía, de tal manera que quizá el muchacho le propone fornicar y la muchacha termina fornicando y después el muchacho le propone que se junten, no que se casen. Y los padres empiezan a entrar en una angustia, en una desesperación al ver cómo la hija, al ver cómo el hijo no está siendo sabio, no está siendo entendido, no está teniendo la madurez para poder tomar una decisión correcta. Empieza la angustia. Pero el joven, la señorita, Está tan enamorada, está los lazos de sentimiento se han unido de tal manera Que la jovencita, que el jovencito, lo que la persona, lo que el padre, lo que la madre le pueda decir No tiene ningún valor, no tiene ningún peso, no le importa por, Como dice nuestro dicho, por aquí le entra y por aquí le sale No tiene un valor no le importa lo que papá, lo que mamá diga, no le importa lo, lo que las personas adultas que quizá lo conocen le dan un consejo, no le importa. Porque ahora ha enlazado sus sentimientos con la persona y empieza a haber un amor natural del mundo, si lo queremos llamar así, y la muchacha es capaz, es capaz de meterse en dificultades con sus padres. Aquellos padres que la, que la criaron Aquellos padres que la educaron Aquellos padres que dieron todo por ella Aquellos padres que se desvelaron Ahora en ese momento Todo lo que los padres han hecho Para ella no tiene ningún valor ¿Por qué? Porque se ha enlazado en sentimientos Con la otra persona Y el amor que, que le tiene a aquella persona Lo hace A que lo que le diga papá Lo que le diga a mamá Y si el muchacho le dice Mira nos vamos a ir a vivir a un cuarto muy sencillo y vamos a dormir muy austeramente. La muchacha por cuanto está muy enamorada va a decir, no importa. Lo que yo quiero es que estar contigo solamente. Hermano, creo que parece que te estoy contando alguna historia que si no la vivimos, la conocemos. Pero esa es la cultura en la cual nosotros vivimos en México, hermanos. La jovencita a los 15, 16 años actualmente, ellos ya, eh, dentro de unos años para ellos la palabra matrimonio, el casamiento ya no va a existir. Hermanos, el ejemplo que pongo es que la jovencita es capaz, es capaz de meterse en problemas con papá, con mamá, es capaz de irse a vivir a un lugar donde quizá no va a tener las mismas comodidades que tiene en casa. Va a tener que irse a un lugar en, en el cual a lo mejor no va a tener la alimentación que mamá y papá se preocupaban día tras día. Pero a ella no le importa. Ella lo único que desea es estar con la persona en la cual ella se ha enamorado. Y no tan solo se lo dice, sino se lo demuestra con hechos: desobedeciendo a sus padres, yéndose a fornicar, viviendo con él, soportando y muchas cosas. ¿Por qué? Porque se ha enlazado su sentimiento hacia la otra persona. Ella le manifiesta de esa manera su amor. Hermanos. Cuando Cristo nos llama. Es un ejemplo que te he puesto para que nosotros podamos mirar. Cuando Cristo nos llama. Y nos hace sus hijos. Entramos a esa parte que nos habla de Apocalipsis. Entramos al primer amor. Donde amamos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y no nos importa nada. El gran problema es que el cristiano, el Hijo de Dios, solamente muy pocas personas se mantienen en ese primer amor, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda su fuerza. Hermanos, ¿cómo se puede usted dar cuenta si está usted amando al Señor?, ¿Cómo? Es muy sencillo hermano, recuerde usted aquellos momentos en los cuales inició su carrera usted con el Señor Jesús, cuando Él lo atrajo, cuando Él le reveló su amor, cuando Él le mostró que Él había muerto y había derramado su sangre por usted y en ese momento fue usted puesto en paz con Dios. Y en ese momento usted le expresaba a Dios, no tan solo con palabras. De decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo te agradezco por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú has hecho en mi ser, Señor. Ahora yo quiero servirte, ahora yo quiero amarte. No tan solo quizá con palabras, sino con actos, con hechos. De tal manera que si había algún momento... De la vida en la cual usted pasaba donde estaba pasando penalidades, donde quizás su estado económico no era bien. En ese momento por cuanto el amor a Dios era ferviente decía Señor no importa. Yo confío en ti plenamente. Yo confío en que tu palabra dice que si, que si tú le das de comer a los pájaros que no siembran ni cosecha, Señor. Yo sé que tú a mí también me vas a dar. Estaba esa confianza, el amor a Dios te lleva a confiar, a confiar en Él. Y podías pasar esa prueba sin dificultad. Venía quizá una tentación a tu vida en la cual no es correcta. En la cual sabes que eso lleva a ofender a Dios. Con mucha facilidad decías no quiero, no debo y no puedo. Y me sigo derecho en mi andar cristiano. Porque ese amor ardía. Ardía hacia Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? En el libro de Apocalipsis él dice y habla: o somos fríos o somos calientes. O amamos a Dios o no amamos a Dios. Lo que nos da a entender la palabra es que no podemos estar en un punto neutral en el cual no me muevo para ningún lado. No, nadie puede amar a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. En pocas palabras, que si no se está amando a Dios, se está amando a alguien más. Pero de que estás amando, estás amando. Si no es Dios, ok, no es Dios, pero entonces es algo más. Entonces, ¿cómo está nuestro amor hacia Dios? Ahora se da usted cuenta porque, quizá a veces al cristiano le cuesta soportar las pruebas, soportarlas, aguantarlas y salir victorioso porque el amor no está ferviente. Hacia Dios quizá tu amor ha disminuido quizá tu amor lejos de que vaya aumentando 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 ha disminuido de más a menos y debe de ser al revés de menos a más. Por qué estoy haciendo énfasis en este punto hermano porque de ahí en adelante lo que vamos a leer también tiene que ver con el amar a Dios Sigamos leyendo el versículo 13 que dice de la siguiente manera Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Porque el mal no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concibido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjese la complicidad en la cual estaban viviendo las iglesias acuérdese que la, las palabras la enseñanza de Santiago está dirigida a las, a las iglesias en las cuales habían sido dispersas y estaban pasando por pruebas por dificultades pero en esas pruebas en esas dificultades aquellos que se mantenían amando y sirviendo a Dios pasaron la prueba sin ningún problema pasaron la prueba pero también había hermanos también había personas que su amor se había enfriado hacia Dios. Y que ellos habían pasado y quizá algunos habían caído en algunos pecados de su vida pasada. Y que ellos habían sido tan turbados, habían sido tan turbados en su mente. Que, que eso los llevó no tan solo al desánimo, no tan solo a tirar la toalla. Sino que cuando uno deja de amar a Dios, empiezas a amar a otras cosas. Y empezaron a amar las cosas a las cuales Dios los había rescatado. Y aún cayendo, porque acá dice la palabra que cuando cuando alguno es tentado no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie, sino que dice cada uno atraído por su propia concupiscencia. ¿Qué es con, con, concupiscencia, hermano, persona que nos acompaña? La concupiscencia es un deseo por el pecado. En ese caso está hablando acerca de la naturaleza humana que tenemos antes de conocer a Cristo. Si usted no ha conocido a Cristo, ¿qué es conocer a Cristo? Que Cristo venga a su vida y lo invita al Evangelio. Y usted tome la decisión de dejar el pecado, la maldad y volverse a Dios. Y Dios viene y hace esa hora maravillosa en su corazón. donde Lo perdona, lo justifica y ahora camina usted. Eso es conocer a Dios. Pero si usted no ha conocido a Dios. Al día de hoy usted aunque quiera dejar de hacer lo malo. No va a poder su naturaleza lo impulsa a hacer el mal. La concupiscencia está hablando de ese deseo. Por hacer el mal Pero aquellos hermanos Que pasaron por esas dificultades Terminaron tirando la toalla Terminaron desanimados Terminaron confundidos A tal grado que empezaron a amar otras cosas Empezaron a amar sus deseos pecaminosos Empezó a relucir el viejo hombre A tal punto que ellos alzaron sus ojos a Dios y dijeron ¿Por qué nos has metido en esta situación Señor? Ahí es donde Santiago dice no, Dios no puede tentar a nadie, ni siquiera es tentado él por el mal Y por consecuencia él no puede tentar a nadie, aquellos cristianos habían concebido en su mente que la dificultad que estaban pasando y por no vencerla, por no estar amando a Dios, los orilló a hacer cosas que no debieron haber hecho. Y por su pensamiento querían culpar a Dios. Pero el apóstol Santiago les dice con tanta claridad en la palabra, no, no es eso, no confundas, Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Déjame aclararte qué es lo que sucede, y Santiago, lleno del Espíritu, lleno de la guianza de la palabra de Dios, dice: No, sino que el hombre es atraído por sus propias concupiscencias, por los pecados, por los deseos carnales que antes tenía antes de conocer a Cristo. Yo tengo una pregunta, hermano: cuál era tu pecado favorito. Cuál era, te voy a decir cuál es tu pecado, cuál era tu pecado favorito antes de venir a Cristo. Era aquel pecado que te costó mucho dejarlo. Que lo abrazabas y no lo querías soltar. ¿Por qué? Porque era tu pecado favorito. Hermanos, nuestra mente humana, nuestro corazón engañoso y perverso. Cuando estamos pasando dificultades y nuestro amor no está allá ferviente hacia Dios, puede venir el pensamiento de decir, qué mal es la vida cristiana, mira en qué situación me encuentro, mira en el pecado en el cual estoy, pero es, son las concupiscencias, hermanos, son los deseos, hermano, al día de hoy, aún siendo cristianos, te podrán venir deseos carnales, porque los hay, hermano. Deseos carnales. Gálatas te habla, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que los deseos van a estar, pero la palabra de Dios nos enseña de qué manera podemos aplacar esos deseos viviendo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros como hombres podrás tener el deseo del pecado que Dios te sacó quizá, de la borrachera, de la fornicación? del adulterio de, la, de tantos pecados y quizá te puede venir el deseo un día, ahora los meses que pasaron de abril, de mayo un calor hermanos y puedes ver quizá la cerveza fría y te puede venir el deseo de tomarte una cerveza son deseos carnales mas sin embargo como te gobierna la palabra como te gobierna el espíritu que está dentro de ti y mora de ti dices no eso no es correcto y aplacas el deseo carnal es un ejemplo que te pongo hermano para que no nos confundamos y pensamos que el cristiano no tiene dificultades si sí las tiene pero como es gobernado por la palabra y por el espíritu sale adelante y triunfa y es vencedor ok hermanos volvamos a leer el versículo 13 cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, a nadie. O sea que lo que Santiago le está diciendo a los hermanos, a los hijos de Dios, le está diciendo quítate de tu mente y si el diablo ha traído en tu mente de que Dios te va a meter en una tentación, para que tú pegues, eso es diabólico, eso no es de Dios Dios no puede ser tentado ni Él va a tentar a nadie Porque Dios es santo, Dios lo que busca es la rectitud Dios no tiene nada que ver con el pecado No tiene que ver nada con el pecado Y más adelante Santiago les dice No queridos hermanos, no os confundáis en vuestras mentes son Eres atraído por vuestras concupiscencias Dice el versículo 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido hermano. los pecados a los cuales Dios nos libertó Y nos hizo libres Esos pecados el diablo los va a ocupar Para, para seducirte Para seducirte porque sabe que de ahí Dios te liberó y te va a presentar aquellos momentos en los cuales era tu, tu concupiscencia, tus pecados favoritos. Te los va a poner como dicen en charola de plata. Y dice que una vez, imagínese usted querido hermano, querida persona que nos acompaña. Una persona donde su amor se ha enfriado hacia Dios y donde se le ofrece el pecado favorito, donde es seducido, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pues va a terminar siendo seducido. Va a terminar cayendo en su concupiscencia. Va a terminar cayendo en el pecado. Va, va a levantarse el viejo hombre. Y ahora el viejo hombre quedará a gobernarlo. ¿Y sabe hasta cuándo termina nuevamente ese gobierno del viejo hombre? Cuando el Hijo de Dios tiene la actitud correcta bíblicamente de volverse a Dios y decir, Señor, he hecho mal. Ahora entiendo por qué las dificultades me ahogaron, por qué las dificultades hicieron que me hundiera yo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes, y si no hay aquí ninguno de aquellos que nos están escuchando por vía internet, ¿cuántos has, has, usted ha sido parte de ese trato? que su amor se enfrió, se alejó de la iglesia, se volvió hasta enemigo de la iglesia quizá y nuevamente Dios en su amor, en su misericordia lo atrajo otra vez y al día de hoy está usted sentado, está usted sentado en su casa, en su sillón o en este auditorio escuchando la palabra de Dios y diciendo sí, yo era una de esas personas pero Dios tuvo misericordia de mí y actualmente su amor va hacia adelante, hacia Dios Qué importante, hermanos, es que nuestro amor no se enfríe hacia Dios, no se enfríe. Y vuelvo a repetir, una persona que ha dejado de amar a Dios y se le ofrece y es seducido por su concupiscencia, hermano, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que dice el siguiente versículo, ¿qué dice el siguiente versículo?, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pone el ejemplo como el nacimiento de un bebé. Una vez que la concupiscencia viene y toma su lugar, dice que es concebido que el pecado entonces es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido una vez que ya fuiste seducido una vez que ya fuiste engañado una vez en la cual ya tu amor hacia Dios ya está por la eslona y una vez que ya fuiste engañado seducido da luz el pecado el deseo, ya está el pecado ahí y después el siguiente paso es que solamente que terminas consumiendo el pecado, es como por ejemplo un varón que Dios lo sacó del adulterio y Dios lo liberó y cuánto le costaba dejar ese pecado pero Dios lo hizo libre un día y caminó con Dios y está caminando con Dios pero su amor empieza a enfriarse a Dios, le empieza a dar más tiempo, le empieza a dar más lugar a otras cosas. Su trabajo, su profesión, su dinero, tantas cosas y su amor empieza a enfriarse hacia Dios. Ya no tiene tiempo para la lectura, ya no tiene tiempo para la oración, ya no disfruta de aquellos momentos que disfrutaba. Y se metía al cuarto, al cuarto de la oración a orar, a cantarle a Dios, a expresarle y a agradecerle y ese amor se va enfriando. inmediatamente las concupiscencias empiezan a ser más claras en su vida, empieza a ser seducido de tal manera que cae y una vez que la concupiscencia dice da luz el pecado, imagínese aquel, aquella persona que Dios lo liberó del adulterio, deja de amar a Dios, deja de buscar las cosas espirituales, deja de alimentarse a su vida espiritual y en el trabajo O en el lugar donde se desenvuelve Empieza a ser tentado Por ese mismo pecado Pero por cuanto su amor Se ha enfriado a Dios Una vez que la persona por su concupiscencia Termina diciendo Yo creo Y termina haciendo lo que no es correcto Ya está el pecado Lo único que falta Es consumirlo ya pero de ahí fuera el pecado ya está. Y ahí donde entra la verdad, donde dice el Señor Jesús, que no cualquiera. Porque a veces antes las personas en el Antiguo Testamento pensaban que el adulterio era solamente con hacer el, el acto. El Señor Jesús dijo, no, 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 no os engañe vuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Mas yo os digo, oíste es que fue dicho, mas yo os digo, cualquiera persona que mire a una mujer para codiciarla, adulterado en su corazón. Dice entonces la concupiscencia después que ha concibido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte ¿Qué sucede hermano? Una muerte espiritual porque el pecado trae muerte El pecado no trae vida, el pecado te hunde Y usted puede darse cuenta el día de hoy si está usted en esa situación Porque hay cristianos que están en esa situación querido hermano, querida persona Usted que me está escuchando por vía internet Puede usted estar en esa situación en esa muerte espiritual al día de hoy, a pesar de que Dios le dio vida cuando vino usted a Él, pero al día de hoy, por el pecado, hay muerte espiritual en usted, hay sequía. No están esos ríos de agua viva, como dice el Evangelio de Juan, el que era en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay esos ríos, no hay ese deseo por amar, por servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay muerte Porque fue atraído por su concupiscencia Y no tan solo fue atraído Sino que concibió el pecado Y una vez que fue consumado Trajo muerte No puede haber vida en usted Pero déjeme decirle Y con esto no le estoy rebajando el evangelio Déjeme decirle que si usted está en esa situación Dice la palabra eh, en la carta de Juan Hijitos míos si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre Levántese Levántese de la lona ¿Hizo usted el pecado Sí. arrepiéntase Y vuélvase a Dios Pídale perdón al Señor Tenemos un abogado Que nos favorece Tenemos un abogado Que estará constantemente Delante del Padre Abogando por usted y por mí Pero ya levántese No sigan el pecado No sigan la maldad y deje que el espíritu de Dios vuelva a impulsar ese amor que Dios ha derramado en su corazón, porque Dios es el que derrama ese amor en nuestras vidas, dice Romanos 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Pero ese amor se ha enfriado quizá el día de hoy. Levántese. Santiago les muestra estas verdades a, 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 los, a los oyentes Porque ellos tenían en su mente Y en su corazón Que si estaban pasando por esas dificultades Era porque Dios los estaba metiendo en esos aprietos Y no hermano Dios jamás nos va a meter en aprietos Nos va a probar es cierto Va a probar nuestra fe hacia Él. Pero Él jamás va a poner una carga más de la que podamos llevar. Jamás. El problema del corazón de nosotros y nuestra mente humana a veces es muy dada a pensar y a sentir más de lo que es. Ellos estaban tan atribulados, tan angustiados, que su amor se enfrió hacia Dios. Y al enfriarse el amor a Dios, hermano, empieza a arder otra cosa en nuestros corazones, que es el amor al mundo. O amas a Dios o no amas a Dios. O le sirves a Dios o no le sirves a Dios. Al punto que ellos llegaron a pensar que se encontraban en esa situación por causa de Dios. Y que estaban en ese momento, hermano, ¿cuántas personas conocedoras de la palabra de Dios... Que dice estoy en esta situación porque Dios, Dios no me quiere Porque si Dios fuera bueno otra cosa estuviera pasando en mi vida Hermanos y aún siendo cristianos si tu amor a Dios no está ferviente puedes tener pensamientos de esa manera es que tengo dificultades en mi matrimonio. Oh Dios, ¿por qué esto? Si yo he creído en ti. Hermano, hermana, ¿algo no hiciste bien? ¿No estás siendo quizá ese líder para liderar como debe de ser? Hermana, quizá no estás siendo esa esposa que tienes que ser. No estás siendo esa esposa sabia que edifica su casa. Muchas personas, en este caso lo que Santiago nos refleja en la palabra, pensaban... Que si se encontraban en esa situación era por culpa de Dios. Y por eso viene la palabra en el siguiente versículo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios Lo que te está diciendo es que todo lo bueno, todo lo excelente es lo que viene de Dios De Dios jamás va a venir algo malo hacia ti Porque en Dios radica, en Dios es amor no va a venir nada malo de, de parte de Dios hacia tu vida. Todo lo que Él traiga a tu vida va a ser por el bien, por beneficio a tu alma, a tu persona, para tu crecimiento, para tu madurez. Pero fíjese a qué punto se encontraban aquellos hermanos que habían sido dispersados, aquellas dificultades que estaban pasando. Que anidaron en su mente la duda, dejaron de amar a Dios y llegaron a pensar que se encontraban en esa situación porque Dios había olvidado de ellos porque Dios los había metido en esa situación por eso el apóstol Santiago dice no erréis queridos hermanos míos no te confundas en tu mente toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que le está diciendo Santiago es, no te confundas, cuando lo, el problema que radica en el corazón del hombre es porque has dejado de amar a Dios. Has dejado de amar a Dios porque el gran propósito de Dios es que nos hizo renacer por la palabra de Dios, nos dio vida estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida ¿para qué nos dio vida? ¿para hacernos sufrir? ¡No! ¡no! Te vea la vida de una persona que no está amando a Dios y no sabe hacia dónde va aún siendo hija de Dios, siendo hijo de Dios porque hay muchos cristianos al día de hoy que no están amando a Dios que viven haciendo su voluntad que viven en sus deseos carnales hay hombres que son cristianos al día de hoy y pueden estar en un adulterio. Hay jóvenes que realmente son cristianos o fueron cristianos y al día de hoy andan fornicando porque su amor a Dios se ha enfriado. Porque su amor a Dios se ha enfriado. ¿A qué te animo? ¿A qué te exhorto? A que te levantes y ames a Dios. Quiero sacar unos, un ejemplo, un ejemplo de cómo un hombre llamado Pedro que todos conocemos, cómo Pedro en un momento mostró ese amor a Dios pero también hubo un momento en el cual la palabra nos deja ver que dejó de amar a Dios y le pasó lo mismo, pasó por lo que Santiago acá está diciendo. No pudo pasar la prueba, le fue difícil, le fue pesada, su mente se le fue cerrada ¿Por qué? Porque dejó de amar a Dios, no fue sabio, no le pidió a Dios como dice Santiago si alguno está falta de sabiduría pídale a Dios Sé sabio, sé inteligente No sé cómo salir de esa dificultad Señor Abre mis ojos, abre mi mente Señor Abre mi razón Señor De tal manera que pueda yo honrarte en esta dificultad Y pueda yo tomar la mejor decisión Y si en esa decisión yo voy a salir lastimado eh, eh, No importa Señor Si en esa decisión yo voy a ser el afectado No importa Señor He sido enseñado que tenemos que aprender a soportar El agravio el apóstol Pablo decía porque estoy enseñado en escasez y en abundancia, estoy capacitado, Dios me ha enseñado a amarlo en las buenas y en las malas, Dios me ha enseñado que cuando tengo lo tengo que amar a Él y cuando no tengo lo tengo que amar a Él. El apóstol Pablo decía yo soy, he sido enseñado, he sido capacitado, no hay ningún problema, la vida, la vida que pueda por venir no es nada. No es nada comparado a lo que me espera, una eternidad con el Salvador, contemplarlo. Si me acompaña por favor a Mateo 26, Mateo 26. Versículo 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada diciendo Tú también estás con Jesús el Galileo Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que dices ¡Oh, qué prueba, hermanos! ¡Qué prueba! Estaba pasando Pedro. Negó al Señor Jesús. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a, a los que estaban allí. También este estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después acercándose... Los que por ahí estaban dijeron a Pedro. Verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. No lo puedes negar Pedro. Tu manera de hablar, tu manera de hacer. Quiere decir que tú eres cristiano. Eres seguidor de Jesús. Porque mira hasta tu forma de hablar. ¿Cómo te comportas? Tenemos el testimonio que tú eres cristiano. Pero Pedro. Dejó de amar a Dios. Se dejó llevar por el temor, por el miedo. El miedo lo gobernó. Por eso dice la palabra en la carta de Juan. Que el amor verdadero echa fuera el temor. Cuando estamos amando a Dios, hermanos. Los temores. No hay cabida en el corazón de, del Hijo de Dios. No hay temores. Sino más bien. Hay una paz, una tranquilidad. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que lo habían dicho. A tal grado llegó Pedro que dice, entonces él comenzó a maldecir. Y dijo, no, ya, déjenme en paz. Yo no lo conozco, no sé quién es. Después se acordó lo que Jesús le dijo. Y entonces por su mente empezó a pasar, Señor, porque lo hice. Tanto tú me has amado. Tanto tú me has cuidado. Tú viniste a mi vida, Señor, cuando estaba yo desolado, cuando estaba yo angustiado y no sabía yo qué hacer, Señor. Tú viniste a mi vida y me diste vida y me diste razón de vivir, Señor. Me enseñaste la existencia de mi vida en esta tierra, Señor. Y ahora yo te pago con esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en ese punto o en ese momento? Que a pesar de que Dios nos dio vida. Nos dio paz Nos sacó donde estábamos metidos En los momentos difíciles Dejamos de amarlo Y tiramos la toalla Vemos a un Pedro A un Pedro Miedoso A un Pedro que dejó de amar a Dios A un Pedro que dejó de amar a su Señor A un Pedro que podía oír a su Señor Que podía tocarlo que podía abrazarlo, que podía comer con él en la misma copa, que podía sentarse con él en la misma mesa. Lo dejó de amar, lo dejó de amar. Hermano no me diga usted que no ha pasado por esos momentos algún día en su vida y si no ha pasado bienaventurado, dichoso. Su vida ha glorificado mucho a Dios. Pero si usted ha pasado y se ha levantado Qué bueno, pero si al día de hoy Usted está postrado Sin amar a Dios Y arrastrado por sus concupiscencias Y en esa muerte espiritual Levántese Levántese Levántate tú que duermes Te alumbrará Cristo Te dará vida Vemos a un Pedro Que perdió el amor a Dios Pero al pasar el tiempo Pedro no se quedó ahí Pedro no se quedó ahí, así como demostró con hechos su falta de amor a Dios, también al caminar Pedro también demostró amar a Dios. Y si me acompaña por favor en Juan capítulo 21, estamos por terminar. Juan 21... Versículo 15. Vamos a ver aquí al mismo Pedro. Al mismito Pedro. Pero amando a Dios. Como por su falta de amor. A Dios, a su Señor. No pudo pasar la prueba. Porque dejó de amar a su Señor. Pero aquí vamos a un Pedro. Un Pedro. Que amaba a Dios. Con todo el corazón con toda el alma, con toda la fuerza. Capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué palabras, hermanos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor, tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? imagínese qué preguntas Pedro ¿me amas? sí señor tú lo sabes a ver Pedro no me quedó claro. ¿Me amas? Sí, señor. A ver, no, no, no. No te escucho muy convencido, Pedro. No te escucho convencido. Le volvió a decir la tercera vez, Pedro. ¿Me amas? A tal punto que Pedro dijo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con mi vida? Me encuentro en el mismo punto que esa vez. En ese momento... Vino el recuerdo de ese día Que negó al Señor Jesús A lo cual Pedro tuvo temor Y dijo Señor yo te amo Tú lo sabes todo Y si no te estoy amando Dime Señor por favor dime Porque no quiero encontrarme En la misma situación que ese día No quiero deshonrar tu nombre No quiero Señor Dímelo por favor te lo suplico Dímelo Yo creo que si sí te amo por qué hago esto, hago esto y no por hacer sino porque me conduzco de esa manera agradándote, sirviéndote, obedeciendo tu palabra, lo que tú me has dicho. Eso es amar a Dios. Sigamos leyendo. Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijo la tercera vez ¿me amas? Y le respondió Señor tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjate cómo el amor de Pedro hacia su Señor, ¿a dónde lo llevaría? ¿Y qué prueba pasaría y la soportaría? Desierto, desierto te digo. Y cuando el Señor Jesús usa la parte desierto... De cierto te digo Le está dando a entender No hay vuelta de hoja Pedro No hay absolutamente ninguna duda Así va a ser O sea cuando el Señor Jesús dice de cierto De cierto os digo Es porque está dando una afirmación Le está mostrando a la persona Al grupo de personas A la audiencia Quien esté escuchando Le está diciendo No tengas absolutamente ninguna duda Así va a suceder de cierto, de cierto os digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando eras joven, cuando estabas tiernito espiritualmente. Porque estabas aprendiendo a caminar, Pedro. Y por eso me negaste en aquel tiempo. Porque tu amor, no supiste cómo, cómo amarme. No supiste cómo superar la prueba. Cuando eras y si de cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida espiritual, cuando somos niños espiritualmente, nos cuesta en muchos momentos estar dentro de la voluntad de Dios? Mas sin embargo, la naturaleza nos enseña que al pasar el tiempo debemos de crecer, debemos de madurar y de esa manera nuestra vida está siendo más agradable a Dios. De cierto, yo te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Pero esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto, añadió, sígueme Hermanos, ¿qué prueba tenía que pasar Pedro? Pregunto, ¿La pasó? Si sí la pasó hermano Hay un libro que se llama Los mártires de Fox Donde viene toda la, la biografía de, lo, de aquellos mártires De la iglesia primitiva Y te habla que el apóstol Pedro Fue crucificado Que lo iban a crucificar como su señor Pero él le dijo a sus verdugos No soy digno de morir como mi maestro Póngame boca abajo Y murió crucificado Pasó la prueba ¿Por qué la pasó? Porque amaba a su Señor. Venció los temores. Venció los temores. La misma muerte no pudo hacer que su amor se enfriara a Dios. Hermanos, ¿por qué teniendo el amor de Dios podemos superar todas las cosas? Termino con un pasaje, Juan capítulo 14, versículo 26. Perdón el 21 vamos a ver el 21 Juan capítulo 14 versículo 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Hermanos. ¿Qué más necesitamos? Tenemos al Padre. Tenemos al Hijo morando en, nuestro, en nuestra vida. Cuando lo estamos amándolo. ¿Qué dificultad puede ser difícil? Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pues el apóstol Pablo se atrevía a decir Porque somos más que vencedores Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo No hay cosa difícil No hay angustia que acongoje mi corazón No hay angustia que perturbe Mi mente, mi razón, mi confianza en Dios No la hay La gran pregunta hermano ¿Qué tanto estamos amando a Dios? Si no lo estás amando, hermanos, es tiempo. Vuélvete a Dios. Empieza a amarlo. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y verás cómo las dificultades, por más grandes que sean, las vencerás. Las vencerás. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y le damos gracias a Dios. cuánto necesitamos amar a Dios. Yo quisiera terminar con un canto, con un canto. ¿A quién le has dado tu amor, hermano? ¿A quién? Persona que aún no ha entregado su vida a Dios. ¿A quién le ha dado usted su amor? ¿Al mundo? ¿Al pecado? ¿Se desvive usted por hacer el mal? ¿Usted le ha dado su amor al mundo? Hermano, al día de hoy, ¿qué tanto amas a Dios? ¿A quién le has dado tu amor? ¿A quién? ¿A Ahora entiendes por qué las dificultades se te hacen más pesadas. Ahora entiendes por qué los momentos críticos que, que debemos y tenemos que pasar como cristianos, a veces no terminamos venciéndolos, sino más bien terminamos derrotados, terminamos en la lona, terminamos frustrados. No hay dificultad más grande. Que se pueda presentar en tu vida Siendo hijo de Dios Que no pueda salir adelante Porque Dios Es el que nos favorece Dios es el que está con nosotros Su espíritu está en nuestras vidas Vamos a entonar este canto Y exprésele a Dios Su amor, si no, no lo está usted amando Hoy es el día en el cual Diga Señor de verdad que no he estado amando como debe de ser. Pero hoy. Hoy no solo quiero ser oidor de la palabra. Sino quiero ser hacedor de la palabra Señor. Hoy quiero que tú me enseñes a amarte. Hoy quiero que tú pongas en mí ese corazón para amarte ardiente. por amarte y servirte. Vamos se a entonar el canto.
1: No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie Que solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti.
0: Díseselo a Dios, hermano.
1: No daré mi amor a nadie más que a ti. Tu amor hermano. No haré mi amor a nadie más. No haré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener.
0: Solo él puede sostenerte hermano.
1: No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. solo tú su no Él mi merece tiempo, tu vida. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. Solo tú me puedes sostener.
0: Él merece tu vida, hermano. Él es digno de tu amor. Él es digno de tu tiempo. Solo necesitas amarlo, hermano. y por tu mente puede venir decir que es amarlo que es amarlo con todo el corazón, con toda el alma con todas nuestras fuerzas hermano Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones ámalo sírvelo ¿Sabes por qué las personas Que no entregan su vida al Señor ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no quieren amarlo No quieren amarlo Padre Gracias, gracias por tu palabra Gracias por cada persona Que tú has traído el día de hoy Gracias por aquellas personas que se han dado el tiempo para escuchar por vía internet ministrales con tu palabra Señor enséñanos a amarte como iglesia con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas porque de esa manera verán, vendrán las dificultades pero podemos soportarlas Señor queremos ser esa iglesia Señor Bienaventurada, dichosa Señor, de soportar las pruebas y las dificultades Señor. Padre gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén.